0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Танис, 26 августа. Все еще Алексей Ткачук записывает «Ротом» подкаст каждый день. И главная новость, что сегодня, спустя вообще долгое время, после большой паузы, Вышел полусадки подкаст. Да, у меня подкастов больше, чем ротом. У меня еще есть а, полусадкий подкаст, который я делаю с а, Димой. И продажный блогер. Ну, я думаю, продажный блогер тебе известный. А вот полусадкий подкаст последние полгода, за последние полгода он вышел два раза. Хотя он должен быть еженедельным. И вот он вышел. Теперь мы обсуждаем всякие интересные... Маркетинговые, не знаю, не то что кейсы, нет, мы обсуждаем личный опыт того, как мы работаем в маркетинге, как мы делаем сейчас стартап, как превращаемся каждый из маркетологов в какую-то новую сущность, короче, будем делиться личным опытом и в первом подкасте обновленном мы обсуждали, как мы уволились. И как вообще увольняются маркетологи, какие проблемы есть при увольнении, Чего надо предусмотреть на личном опыте. Ну и заодно рассказали причину, почему каждый из нас ушел из Сеттерс, потому что этот вопрос, он последние полгода бегает за мной регулярно. Вот, поэтому рекомендую послушать полусладкий подкаст. Я думаю, тебе зайдет. Кроме того, это наконец-то подкаст, в котором появился монтаж. И он идет теперь не полтора часа, а 40 минут. Да, ламповости чуть меньше, зато насыщенности намного больше. К новостям диджитал. Вот прям как, как бы digital-digital. Первое, важное. Вот Паша Гуров у себя в Телеграм э, написал про новую новость, что Инстаграм запустил функцию события. Фишка вообще крутая. На мой взгляд, Давно не хватало, я прям прочитал, мне понравилось. А, по сути, они взяли стикер а, события, ну, не события, а напоминания из а, Stories и добавили его в пост. То есть, когда ты создаешь пост, ты теперь можешь добавить туда а, события, и люди смогут ставить себе напоминание о том, что у них будет происходить какое-то событие. Допустим, стрим, распродажа или какая-то дополнительная штука. И в строке, а, точнее, на вкладке уведомления, когда эти события будут происходить, Инстаграм будет подсказывать, какое количество событий на сегодня запланировано. То есть, ну, как бы календарь, добавленный в Инстаграм-аккаунт. Круто. Вообще топ. Об этом написал пока японский Твиттер-аккаунт. Непонятно, будет это у всех, не у всех, но очень сильно жду. Крутая вещь. Вторая вещь. Facebook объединил все свои AR-VR проекты в Facebook Reality Labs. Это Oculus, это Portal, это Spark AR и теперь новая группа компаний Facebook Reality Labs. Labs, labs наверное. И они будут заниматься вот развитием всей этой экосистемы. Вообще классно. То есть, чем больше крупных компаний занимается дополненной реальностью, тем ну, вообще лучше всем нам. Потому что ну текущие большая часть кейсов, мы с тобой неоднократно обсуждали в подкасте, они... С натяжкой Интересно, вот как, допустим, Apple, который хочет удержать пользователей в своем Apple TV+, ну, там, где фильмы, сериальчики, и поэтому добавит технологии дополненной реальности, чтобы удержать подписчиков. А благодаря новой опции герои или предметы в телешоу будут отображаться и в смартфоне, или на планшете на фоне реального окружения. Вот, как говорят источники. Например, луноход в фильме «Ради всего человечества» поедет по кофейному столику пользователя, поясняет издание. Абсолютно бесполезная хренотня. Ну вот, это как раз пример того, как, ну нахрена, ну зачем, ну вообще неинтересно. Если там будет какая-то игрушечка дополненная, или ты будешь наводить экран телефона на моменте сериала, и там что-то будет происходить дополнительно, окей, да, прикольно, но вот луноход или какие-то другие элементы, которые у тебя будут на столе бегать, вообще не понимаю. Ну то есть, тупо, вот прям тупая тупизна, в моем мнении. К новостям утечек. ЮТР обосрались. И у них слета база с телефонами, фамилиями, именами, отчествами. Данными паспортов вообще российских и заграничных. И адреса. Короче, все данные 530 тысяч клиентов. И еще 300 тысяч за, записей корпоративных клиентов. 250 записей о телефонах. Короче, слито по сути все. Ну, прям... Много. Я вот человек, который обожаю доверять компаниям в плане моих личных данных. Я считаю, что я ввел много данных, значит, они знают про меня больше, и они будут мне предлагать какую-нибудь фигню на Новый год, на день рождения и, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот когда происходит такая штука, как кажется, авиакомпании, ну то есть они же не ну не дети, они же понимают важность защиты личных данных. идут, сливается все, а по сути... Ну, когда там в S7 у меня там в серебряной карта, все дела, и, ну, я похвастался, да, у меня серебряная карта, <laughs> шучу. И не шучу, что серебряная карта, шучу, что похвастался. И там забиты все данные паспортные. Я покупаю билеты через сайт, и тем не надо ничего вводить руками. Ради этого я все это ввожу. И тут, когда происходит слив, ну, не S7, а UTR, ты понимаешь, какой жопе оказывается, потому что, ну, это слишком много данных. Это прям слишком много данных. Но они это отрицают. Прекрасно вообще. Ну, то есть ответственность сегодня за слитые данные, за потерянные данные полумиллиона человек это не мы. Вот как в знаменитом стендапе э, Эдди Меркьюри. Как Эдди... Кого там? Без купюр. Называется стендап, если не смотрел друг. Э, Эдди Мерфи. Меркури. Почему Меркури? Эдди Мерфи без купюр вообще в восторге и супер смешная стендап. Даже в русском переводе он супер смешной. Там много мата, но он дико смешной, хотя там 80-х годов. Я его раз в год пересматриваю. И там был момент, где мужика застукали чуть ли не в другой женщине. Он говорит, это не я. Говорит, ну я же тебя видел. Это был не я. Так вот и ЮТР в данном случае. Это не я, типа, у нас ничего не произошло. В смысле ничего не произошло? Нагнуть надо компанию за это. Я считаю, что штрафы за утечку данных должны быть такие, которые, ну, то есть, любые инвестиции в защиту своих данных должны окупаться в этом плане. Ну, то есть, если ты просрал полмиллиона личных данных, значит, тебе должен штраф прийти, я не знаю, значит, каждый из этих клиентов должен пойти, подать в суд и такой совместный э, иск от 530 тысяч человек, не знаю, по 50 тысяч рублей за каждые данные. Ну, потому что я не хочу, чтобы мои данные сливали. Или больше. И тогда, возможно, задумаются компании над, по, на тему защиты данных. Ну, потому что если нет ответственности, ну, окей, типа репутационный риск. Ну, и ты будешь такой, ой, у ЮТер слиты данные, и когда я покупаю билеты, ну, не буду ими летать. Нет, ты будешь летать на том, что дешевле и все остальное. Короче, бесит. А к другим классным новостям. В бета-версии Telegram для Мака появилась функция демонстрации экрана в видеозвонках. Класс. В принципе, если в Телеграм будут видеозвонки, групповые видеозвонки и функция демонстрации, я про Zoom забуду навсегда. Меня он раздражает. Это хрень адская. А, добавить еще запись э, звонков, ну, запись звонка в э, Telegram. Все, мне больше ничего не надо. Я буду пользоваться только им, потому что Zoom лагающая лажа. Все, вот такая новость. А, новость следующая. Лента, ну это магазин гипермаркет и сеть, добавил в навига... добавила а, навигатор по магазину в сканер для покупок. Я, кстати, этими сканерами никогда не пользовался. Вообще а, не понимаю, зачем они нужны. А, но... Наверное, кому-то нужны. Так вот, и в сканер для покупок добавлен навигатор, который показывает, где какие раз... разделы, отделы с продуктами какими и где ты находишься точкой. Причем интересно, но ну, я далек от этих технологий. Местоположение пользователя определяется благодаря системе Visible Light Communication. Светильники в магазине излучают кодированные световые сигналы, устройство расшифровывает их, показывает точку на карте. Для меня это звучит как магия. Ну то есть, возможно, для технарей это обычное дело, и там есть разные системы определения местоположения, но по светильникам, по вообще восторг. Ну как далеко технологии продвинулись, когда ты не разбираешься в каких-то и ты читаешь, и просто, ну реально мадья. А... Что здесь хочется сказать? Вообще странное такое нововведение, типа как бы про удобство пользователя, но вот все мое знание ритейла и крупных магазинов, оно заключается в том, что все проектируется таким образом, чтобы ты неизбежно обошел весь магазин и чтобы ты неизбежно в каждом из отделов остановился. И тут и арома маркетинг и много чего, я, кстати, вот только вернулся из метра и вот вспоминая про как бы маркетинг, который должен быть везде, я вспоминаю какие там запахи были в магазине, в некоторых отделах, и хотелось оттуда выбежать но не везде это работает а тут как бы магазин упрощает тебе навигацию, и это очень странно ну как бы, пока только в одном магазине, на обводном канале, в Питере надо будет съездить, даже протестить, очень интересно мне посмотреть, как это работает, но лично мне в магазинах гипермаркетах не хватает поисковика ну вот я хочу иметь какую-то возможность, причем удобно, чтобы у меня в телефоне было, не знаю, в мобильном приложении, чтобы я писал, не знаю, попкорн, и я не думал, что попкорн, так, какие могут быть ассоциации. Это, наверное, еда для фильмов, еда для фильмов, это типа чипсы, и надо идти в чипсы за попкорном. Чтобы я мог нажать, ввести и точно знал, в каком отделе что мне искать. Вот я хочу такое, хочу хотя бы поиск категорий. Очень не хватает, постоянно об этом думаю. Новость Алиэкспресса. Алиэкспресс позволит и уже позволяет самозанятым открывать магазины на площадке и комиссия будет 5-8% в зависимости от категории товаров. Дополнительно можно подключать рекламу и реклама оплачивается не по фиксе, а по проценту от стоимости товара от 3 до 50%, в среднем 5,5%. Причем часть комиссии Алиэкспресс берет на себя, это реклама через бодеров и все остальное. Прикольная система. Что здесь э, классно? По сути, если задуматься, то ну, самозанятый – это хендмейт, это различные виды хендмейт, ну, потому что самозанятый не может перепродавать, он может только производить что-либо, там руками или как-то по-другому, и продавать это. Так как э, лимит самозанятого 2,4 миллиона, а вот это достаточно маленький лимит для какого-то производства, то получается это реально хендмейт, такое что-то небольшое локальное. И Алиэкспресс хочет забрать их себе. По сути, сейчас главная территория всего такого бизнеса — это Инстаграм, в котором долбанный Инстаграм-шоппинг и Инстаграм-чекаут не работают у нас в России. Соответственно, что произойдет? Сейчас Алик забирает этих пользователей к себе. Ну, и все самозанятые, я думаю, с удовольствием туда пойдут и будут там продаваться. А когда Инстаграм раздуплится и сделает нам чекаут и, в принципе, всему миру? Непонятненько. Соответственно, дальше Инстаграм чек будет конкурировать с Алиэкспрессом. Ну, это вообще, как бы, если подумать, это очень интересная конкуренция. То есть, социальная сеть будет конкурировать с одним из крупнейших в мире маркетплейсов. Ну, вау! Вот это... Классно. Ну, а за самозанятых я рад, и самозанятых появляется с каждым днем все больше и больше возможностей. Я вот, допустим, как самозанятый пока еще, потому что у меня нет вида на жительство, не могу открыть себе и e и меня это очень сильно раздражает и расстраивает. А, Но ну, в ближайшее время эта ситуация наконец-то исправится. А, вот у меня готовится же проект с Paywall, и там Яндекс Яндекс.Касса сейчас позволяет подключать самозанятым а, этот, оплату онлайн. И это классно. И классно онлайн инквайринг Сложно мне слово просто произносить. И все больше и больше компаний сотрудничают с самозанятыми. И, ну, фактически для малого бизнеса я считаю, что это крутая инициатива. Мы постоянно стирают самозанятые говорят о том, что это, а, там, чтобы выйти из тени, потом вас нагнуть и все остальное. Ну, так можно любую положительную инициативу оценивать в негатив. Я же вижу, что ты платишь очень маленькие налоги, там 6-7%, в зависимости, 4, по-моему, 7%. А в зависимости от того физлицу это или юрицо, ты работаешь в белую, ты платишь налоги, Реально одной кнопкой, а подключение происходит тоже практически одной кнопкой. Ну и хорошо, я, как белорус, очень не люблю работать черную, и это очень помогает жить а, к ну, не то что главной новости, но прям мы ее обсудим. Готовься. Forbes представил рейтинг российских инстаграм-блогеров и в рейтинге 15, по-моему, фамилий. Да, или что -то, типа того кого, то около того, а, и сколько они заработали. Почему-то в долларах написан, ну потому что типа форс международный, но ну, окей, Собчак на первом месте, доход практически полтора миллиона долларов за год, второе место Гагарина 890 тысяч долларов, третье место Тодоренко, а, так, да, третье место Ида Галич 850 тысяч долларов. Дальше Бородина 770 Алина Левда 760 Это блогер телеведущий Евлеева 760 тысяч Бьюти-блогер Валерия Чекалина 610 тысяч долларов Ну и так далее Тодоренко 600 тысяч Потом Темникова Потом Хабиб, Хабиб Нурмагомедов Ольга Бузова 600 тысяч Егор Крит и прочее, прочее, прочее Последнее место Рита Дакота 480 тысяч долларов Почему я про эту тему говорю? Потому что это рейтинг инстаграм-блогеров, в котором все места занимают серебы. Ну вот, просто телеведущая, певица, певица, телеведущая, блогер. Окей, первый, телеведущая, бьюти-блогер, телеведущая, певица, боец смешанных единоборств, певица, певица. Что-то у меня тут уехало все. И последнее место а, киберпосмен и певица. Каким образом это инстаграм-блогеры? То есть, давайте разграничивать. Инстаграм-блогер – это человек, который свою популярность заработал благодаря инстаграму. Все остальное – селебрити, YouTube блогеры и какие угодно. То есть, ну, на мой взгляд, это не совсем корректный рейтинг в принципе. Это первый момент. Второй момент. Каким образом, ну, подсчитаны эти деньги? А, и вообще, ну, 480 тысяч долларов – это 480 тысяч долларов – это, допустим, по курсу старому возьмем, по там, 70 рублей, 33 миллиона. Это херня не рейтинг. Ну, потому что последнее место в рейтинге «Дакота», которая заработала 33 миллиона рублей. Вспомним, сколько у Самойловой было дивов за последнее время, каждый из которых приносил миллионов по 15-20. Ну, потому что они у нее дорогие, потому что у нее масштабные, и потому что она зарабатывает очень хорошо на них. И так зарабатывают очень многие. Поэтому то, что в этом рейтинге, типа, последнее место заработало за год 33 миллиона, я в это не верю. Это, ну, топ-10 российский, там, мне кажется, последние места занимают в районе сотни миллионов. Кроме того, здесь оценивались рекламные публикации, ну, как бы, хронологический анализ, короче, предыдущий, по сути, а, с большего, скорее всего, компания в холлс-блогер. Я впервые в жизни слышу об этой компании. А, они выделили блогеров с более чем двумя миллионами подписчиков и отобрали 33 аккаунта с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Рекламные публикации за год наталкивают на меня на мысль на то, что это рекламные посты, из которых еще даже не анализируясь удаленные посты, потому что блогер часто посты удаляют. Stories прошли мимо. По анализу вообще всего рынка минимум половина денег — это Stories. <как> это Stories. Скорее всего, Stories больше зарабатывают сейчас на Stories блогера, чем на постах. Поэтому рейтинг — херня. Вот очень простой вывод. И Forbes в очередной раз шкварится со своими этими рейтингами доходов, Каждый раз, когда я читаю рейтинг, кого-то что там сколько зарабатывает, как Кришта, но Ронаду зарабатывает на своем инстаграм больше, чем на карьере. И там тоже абсолютно абсурд, потому что они посчитали полную лажу. И, ну, прям не верю. Ну, то есть, даже не... Ну, реально, э, я понимаю, что этот рейтинг можно составить намного более точный и грамотный, включив дивы. Включив uh, Stories, причем можно найти Stories практически все рекламные, которые делал блогер. Это не проблема сегодня. Uh, есть сервисы типа Aidenblog, которые все это дело учитывают. Кроме того, здесь не учитывается инфобиз, собственные бренды. А заработная на Инстаграм не только реклама. Это, опять же, чек-листы, какие-нибудь прочее говно. И вот эта инфобизовская, его много. И блогер на этом зарабатывают достаточно много. Опять же, возвращаясь к Самойловой, когда она сделала свой чек-лист знаменитый, в котором... Откуда я это все знаю? Ну, ладно, я смотрю телек-телек. Так вот, когда она сделала свой чек-лист, типа, как быть красивой за... Тысячу рублей или сколько там, у нее сайт ложился от количества людей, которые его покупали. То есть его там купили тысячи людей, она на нем подняла реально миллиона, И это все не учитывается, ну, потому что посчитать физически невозможно. И Forbes, вроде бы как главное издание про бизнес, пишет мне такие рейтинги, я в него не верю. Ну, то есть я реально не верю в то, что Собчак заработал на своем инстаграм только полмиллиона долларов, полтора миллиона долларов. Больше! Рейтинг лажа. Но его будет сейчас все обсуждать. Его очередной раз разнесут. И за очередной раз все подумают о том, что вот Forbes главный молодцы. Еще новость. Facebook предупредила партнеров вот не звучит Facebook предупредила вот прям не синхронизируется ну ладно, Facebook предупредила партнеров о возможном снижении эффективности рекламы после выхода iOS 14 по двум причинам во-первых, теперь когда Instagram, Инстагра... Facebook зачем то будет следить будет появляться плашечка об этом и ты должен разрешить Facebook за этим следить, типа геолокации и все остальное, кроме того Facebook это не только таргет по интересам внутри, но и это огромнейшая рекламная сеть Audience, Audience Network, которая во всех, ну, в огромное количество мобильных приложений и так далее. А я уже напомню, что много выпусков назад мы разбирали, чем плохо будет отключение IDFA. Но ну, это э, универсальный идентификатор устройств Apple, который будет отключен, и Apple заменит на свой новый идентификатор, и будет доступ только у Apple. Короче, есть очень просто... Ты продвигаешь приложение, устануешь, инсталлы приложения через Audience Network. А на Apple его ставят через какую-то рекламу. Ты не можешь понять, откуда это пришло. То есть ты не можешь а, идентифицировать этот Устройство, ну, которое было установлено с тем, с какой компанией вообще пришел этот инсталт. То есть переходы будешь видеть, но дальше не поймешь, а, а, кто установил, кто нет. То есть вслепую будет, по сути, налив трафика. И это не круто. То есть Apple вообще... Нет, вообще Apple, конечно, красавцы. Их бизнес от рекламной модели монетизации не зависит. У них либо подписка, либо они продают конкретные девайсы. И поэтому не решили поднасрать всей остальной рекламной отрасли. Ну, я думаю, рекламная отрасль не забудет, не простит и... В случае тогда, когда Apple можно будет поднастрать, будет делать это с большим удовольствием. К новостям красное и белое. Неожиданно появляется в ротом подкасте. Очень редко об этом говорю. Есть такое издание. И А «Панорама» — это сатирическое издание, которое часто принимают почему-то за правду. Они просто угорают не по детстве и придумывают сами себе новости. Есть такой стиль изданий, которые сами придумывают себе новости. И они публиковали заметку вчера, 25 августа. «Красное и белое поблагодарило протестующих в Минске за рекламу в сети. Если флаг нашей компании станет государственным в Беларуси, это будет прекрасно», — сказал владелец сети. Ну, тут я даже могу поверить то, что владелец сети, теоретически мог сказать Беларуси, потому что это адское удачество. Так вот, по, ну, вообще прикольная, на мой взгляд, это смешная шутка, потому что, ну, красно-бело-красно-белый, и в Беларуси бело-красно-белый флаг, то есть, в принципе, красно белое в Твиттере могли бы каким-то образом интегрироваться и чего-то шутить. Но а, красно-белое не оценили и написали сегодня утром, что меня зовут какая-то там девушка, я из пресс службы «Красно-белая». У вас вчера вышел материал про нашу компанию, который, который сегодня начал распространяться по сети. Я был, была вам очень признательна, если бы вы его удалили со всех своих площадок, так как наша компания вне политики и не поддерживает ни одну, ни одну из сторон в белорусском конфликте. Я уже хочу после этого сказать, что вы мудаки «Красно-белая». А если вы не поддерживаете ни одну из сторон в этом конфликте, и так заявляете. Ну, потому что тут есть как бы тотальное зло и правое дело». Другого не дано. Ну вот, как бы, когда бьют людей беззащитных, ты не можешь сказать, что... Я не поддерживаю ни одну из сторон. Это мудачество. Это просто вот красно-белое, вам говорю. Так вот, и дальше. Более того, ваш материал наносит репутационный вред нашей компании. И СП студентикову. Ну, это, видимо, а, ну, это директор, в частности. А это уже жесткое нарушение законодательства, которое приведет к судебным разбирательствам. Я хочу решить вопрос мирным путем, без привлечения юристов и службы безопасности. Буду признательна, если вы пойдете навстречу и удалите материал со всех своих площадок. Ну, объяснить красному-белому, что в социальных сетях, если вы делаете публикацию, это фактически реклама, а рекламировать алкоголь нельзя. Ну, окей, как бы, если мы заходим в правовое поле, то у красного-белого можно прям заходить, и там каждая вторая публикация в теории должна подпадать э, под закон о рекламе, который как бы нельзя. Давай посмотрим рекламу алкоголя. Не, они как бы алкоголь, кстати, почти не публикуют. Они типа шутки шутят. В теории то, что в комментариях спрашивают. А нет, вот есть вчера в 14.53 конкурс Варс они разыгрывают. И, в принципе, конкурс с алкоголем. Вы что, охренели? Ну, то есть, давайте теперь жаловаться фас на вот эти публикации. Ну, ради прикола это же можно делать. Почему нет? То, что э, публикация красного-белого видит по 50-60 тысяч человек, это реклама алкоголя крепкого. Чего, как бы, делать нельзя. Прямая реклама. Ну, что, будем разбираться в правом поле? Ну, ну как бы так это работает? То есть, э, типа, ребят упомянули. Эта шутка, в принципе, прикольная. Они сейчас... Э, Типа удаляйте, потому что это нас порочит. Красно-белое, как вообще можно порочить? Вы очень сильно шутите в Твиттере постоянно обо всем, но когда про вас пошутили, типа нельзя. Но это... Есть много определений тому поведению, но, к сожалению, не все нецензурные, я в этом подкасте не матерюсь. Но я думаю, мы, мы с тобой поняли. А, что здесь имеется в виду? Uh, MyTarget выпустил новый рекламный инструмент. Это уже новая новость, бесплатный портрет аудитории. Короче, ты загружаешь туда uh, базу своих пользователей. То есть это имейлы, номера телефонов, uh, либо индификатор с счетчика topmail.ru и получаешь данные по тому что это за аудитория то есть гендерный состав возрастной география а, аудитории и дополнительно по интересам на основе affinity индекса показывает тебе какие интересы. affinity индекс для тех кто не в курсе берется твоя аудитория сравнится со средней аудиторией и affinity индекс показывает насколько твоя аудитория больше либо меньше интересуется каким-то интересом, допустим, финанса. Если он 150, значит, твоя аудитория в полтора раза больше интересуется финансами, чем аудитория этой соцсети в среднем. Вот такой прикол. Классный инструмент. Мне очень нравится. Жалко, что в Facebook Audience Insight такая штука пропала, потому что раньше туда тоже можно было загрузить свою аудиторию и увидеть, что же это за люди. В общем, очень жалко, что такое больше недоступно. Но зато в одноклассниках можно. Еще новость про Spotify, причем классная и горячая. Spotify готовится запустить лайв -стриминг он будет нужен для проведения виртуальных концертов. То есть, окей, там уже видео в подкастах, это мы обсуждали, то, что Spotify запускает, но сейчас появилась информация, это Джейн Манчунг раскопала о предстоящем событии, концерте, который пройдет 19 сентября в Стокгольме, и там будут концерты BTS, Coldplay и всех остальных. И, возможно, Spotify хочет занять, по сути, новый рынок, который сейчас не, со, не создан, как таковой вот, и оформить его, э, с трансляциями концертов, платными, бесплатными, по-разному это может быть, или какое-то отчисление будет идти за счет монетизации встроенной, э, за присутствие на концертах, потому что, ну, очевидно, там, Украина сейчас закрывает э, свои границы с 28 августа, по-моему, в Италии, во Франции новый всплеск, вторая волна в полной мере, ну, то есть в Италии там уже по 5000 в день новых случаев, то есть, ну, дофига, и, как Коронавирус никуда не делся, не нежданчик, скоро мы сядем опять на карантин. Ну, либо российская вакцина всех спасет. И концерты будут еще не скоро, поэтому онлайн-концерты это новый, как бы, новое нечто. И вот Spotify залезает на этот рынок, сами его создают и будут делать трансляции. Классно, классно, мне прям дико нравится. И последняя, последняя новость. Да, думаю, будет последняя новость, потому что все остальное обсудим потом. Про TikTok ты думаешь, я забыл? про то, что его хотят все купить. Появилась информация о том, что Netflix уже обсуждает покупку TikTok. Я прям уже сегодня обсуждаю это с ребятами. Говорю, мы делили апельсин, много нас, а он один. Ну, потому что тут как бы все теперь хотят купить TikTok. Я жду, когда Apple захочет купить TikTok и сделать его эксклюзивом для своей платформы. Вот это будет вообще разрыв пердока. Большая часть аудитории TikTok, которая использует Android. А, Но ну это, конечно, восторг. Теперь Netflix хочет, ну, обсуждает возможность покупки TikTok. Потому что, а почему бы нет? Если продается что-то хорошее, надо его купить. Такая тема. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой и увидимся завтра. Я во вчерашнем подкасте говорил о том, что что-то прослушивание, точнее просмотры YouTube-версии подкаста как-то не растут. И мне куча людей в комментариях написала, что мы смотрим тебя и не надо удалять э, видеоверсию. Не идет речь о том, что надо ее прекращать выпуск. Мы просто будем сейчас экспериментировать с э, заголовками. Может что-то менять, не знаю, трафик буду наливать. Что-то будем думать, просто вот я увидел, что трафик не растет, а это достаточно грустно, когда тратишь время на видеоверсию, и это смотрит мало людей, а времени уходит много. Игорь, привет тебе, парень, который монтирует эти выпуски, тратит на каждый выпуск по пару часов, и грустно, когда это не конвертируется ни во что другое. Теперь точно все, тикток дня впереди, и до побольшения, увидимся завтра.